0: Bonjour tout le monde et bienvenue au tout premier épisode de Délier la langue, votre émission hebdomadaire de vulgarisation linguistique qui n'a pas la langue dans sa poche. Délier la langue, c'est un nouveau concept, une nouvelle émission sur les ondes du CISM 89.3, animée par votre équipe préférée de linguistes tout terrain. Chaque semaine, on va décortiquer avec vous un nouveau sujet d'actualité en lien avec la langue française et le langage en général. Vous allez voir, on va toucher à une foule de sujets comme l'origine du langage, les langues inventées, les anglicismes et même le langage des animaux. Donc, euh, on est trois co-animatrices, co-animateurs, puis on pourrait faire un petit tour de table pour commencer, pour se présenter à, à notre public.
1: Oui, bonjour. Moi, c'est euh, marie Jutras, Je suis enseignante de français au secondaire et candidate à la maîtrise en linguistique à l'Université de Sherbrooke. Euh, dans mes recherches, je m'intéresse principalement à la question de l'enseignement et à la diffusion de notions de sociolinguistique, euh, principalement dans le cadre scolaire, ainsi qu'à la perception euh, que les enfants ont de leur propre langue et euh, au français québécois également. Euh, je suis aussi membre, tout comme Cléo d'ailleurs, du CRIFU, qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec
2: Oui, moi c'est Cléo Mathieu, j'ai un bac en linguistique, plus précisément en révision et rédaction de textes Puis en ce moment, je suis candidate à la maîtrise en linguistique comme marée à l'Université de Sherbrooke Dans mes recherches, je m'intéresse principalement aux attitudes de la population québécoise par rapport à différentes réformes Surtout la réforme du participe passé
0: et je m'appelle David Blondeau, je suis traducteur et réviseur indépendant, mais je suis aussi vice-président du Carrefour des langagers entrepreneurs, qui est un regroupement de travailleuses et travailleurs autonomes dans les domaines principalement de la traduction et de la rédaction. Euh, puis par-dessus ça, je suis étudiant à la maîtrise en traductologie, qui est l'étude de la traduction à l'Université Concordia.
1: Et pour célébrer l'arrivée de délier la langue sur les ondes de CISM, on vous gaze déjà avec un épisode double, donc un épisode en deux parties sur les emojis. Vous entendrez la première partie aujourd'hui, maintenant, et la seconde la semaine prochaine.
0: L'heure est venue de se plonger dans notre sujet d'aujourd'hui qui est les emojis. Donc, euh, aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que ces petits pictogrammes sympathiques sont un langage universel? Mais bon, avant de tenter d'y répondre, on pourrait commencer par définir c'est quoi ou juste un emoji pour, euh, pour ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être encore un téléphone à roulette à la maison. Donc, euh, <rire> Cléo, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer c'est quoi un emoji?
2: Oui, bien, les emojis, c'est des pictogrammes, c'est-à-dire des petits dessins standardisés qui représentent des émotions, des événements ou des objets puis qui accompagne ou qui remplace, même parfois, on vous en parlera plus en détail tout à l'heure, un message écrit afin de lui donner un ton.
0: Okay, mais là, avec la, la définition que tu me donnes, je vois aussi les émoticônes, le fameux phénomène euh, MSN de 2005. <rire> de 2005 uniquement. non, 2005. Bon, Ça a duré pas mal plus <rire> longtemps que ça. Mais ça, c'est quoi la différence justement entre émoticônes et emoji?
2: Oui, c'est une super bonne question. Moi aussi, je me, je me la suis euh, avant non, de faire la recherche. En fait, j'étais un peu conf confuse entre les deux. Alors, les émoticônes, euh, c'est qu'ils sont aussi appelés des binettes, des smiley ou smiley, selon d'où vous venez, euh, ou alors des frimousses aussi, ce que je trouve particulièrement mignon euh, c'est l'ancêtre rudimentaire des emojis il s'agit de petits dessins qui sont euh, qui représentent des, des émotions d'où le nom d'ailleurs qui est un, un mot valise composé des noms émotion et icône émoticône alors, c'est des dessins qui sont créés grâce à des suites de lettres et de signes de ponctuation, comme le deux points ou le point-virgule, qui sont souvent utilisés pour représenter les yeux du, du bonhomme dont, qui représente une certaine émotion. Le trait d'union, qui est souvent utilisé pour représenter le nez, mais que vous pouvez aussi omettre, ou euh, on a entendu parler oh. de, des gens qui utilisent un point médian. Non, pas un point
1: médian, un haut, un simplement. Haut. Pour, pour faire, faire un genre de nez, nez. clown. Mais moi, tous ceux qui mettent des nez, ça en général, je trouve ça absolument cringe. Je, je me sens pas bien. Oui, je me se se sens pas bien. Gros jugement.
0: <rire> gros jugement. Mais le, le, oui, parce que le, le clown, en fait, c'était un des emoticons dans MSN. Là, je me rappelle, c'est le code pour leur, leur entrée.
2: Ah, ok, c'était comme le, deux points. O, o, Parenthèse euh, fermante. Ok. D'ailleurs, parenthèse fermante, ouais. Okay. Ouais. Bien, parenthèse fermante euh, ou parenthèse ouvrante, c'est souvent utilisé pour euh, la bouche. Mm -hmm. Mais il y a aussi le D majuscule qui, rep... qui est comme un très grand sourire, le P minuscule qui représente quelqu'un qui tire la langue sur le côté. D'ailleurs, qui est pas un emoji très réussi à mon avis en ce moment.
0: Non, euh... Il y a eu ces belles années sur MSN mais après... Oui,
2: mais c'est comme si je me le présentais d'une certaine manière dans ma tête, mais de l'utiliser euh, avec un, un dessin. Puis la langue est au milieu, fait que c'est même pas ouais, comme tirer pas la, la langue, chose. tu tires la langue sur le côté. Là, il me rend mal à l'aise... Celui qui, qui a lieu, qui a cours en ce moment. Mais l'émoticône avec le
0: P était déjà très ambigu. Là. Il pouvait être utilisé tout, à toutes les sauces. C'était à la fois grivois, mais aussi. Ah, je n'étais euh, pas au courant. Mais... J'étais
2: trop jeune. Ouais, moi aussi, je naïf. pense. Ouais. David, lui, était ah, moi, je... <rire> 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 déjà au
1: courant de tout ce qui se passait. Mais... J'utilise
0: encore à ce jour les, les, les émoticônes de. Ah! Oui. Dans, dans Moi aussi, textos, ça m'arrive okay. un peu.
2: Au moins, euh, au moins, les plateformes comme euh, Facebook, ils te, tra ils te traduisent, ils traduisent oui. tes mm -hmm. émoticônes en emojis, ce qu'elles ne font pas d'autres services comme euh, Messenger, par exemple. Mm. Euh, des fois, je me retrouve en envoyé alors que je voulais envoyer un emoji. Puis je suis comme, ah! Bref, euh, il <rire> y a aussi le S minuscule pour la bouche euh, parmi les, les plus populaires qui
1: représente, euh, une si contorsion. vous voulez essayer de le faire, une, co une contorsion buccale, si on, on veut s'exprimer oui. comme ça. Maintenant, on voit plus euh, la, la barre oblique oui. en fait, oui, La barre, oblique, la barre oblique, qui, oblique. qui représente un peu la même émotion, mais d'une façon beaucoup plus... Le malaise un peu plus... Euh... faisable physiquement que oui, le oui, S. Oui. <rire> Parce
2: que si vous essayez, auditeur et auditrice, de, de faire un S avec votre bouche, vous allez voir qu'on on essaie de le faire un... C'est pas évident, c'est pas évident. Euh, mais donc, lui, ça il représente euh, le malaise, l'inconfort. Euh, ça peut être utilisé de façon ironique, bien sûr, comme, euh, comme tous les autres.
1: Et il y a aussi euh, l'apostrophe euh, pour les petites larmes euh, qu'on voit souvent. Ah oui. oui, donc ce serait deux points, apostrophe, exact. Euh, Bouche en bas. tiré
2: ou pas, puis bouche en bas.
1: Ou bouche en haut, il y en a qui y, y, y font ça pour une euh, justement une larme de joie. Ah, ah. Mon Dieu, ah. c'est plein de possibilités, j'adore ça, c'est très
2: créatif. Euh, fait tout ça nous donne plusieurs euh, combinaisons possibles, des combinaisons de caractères qui nous permettent de créer des images rudimentaires qui ressemblent à des expressions faciales. Euh, là, on a donné quelques ex exemples, mais un exemple qui est très, très courant, c'est le deux points, traits d'union, parenthèse fermante pour le bonhomme sourire, euh, qui ressemble à un visage heureux, alors que la suite, point, virgule, trait d'union, parenthèse fermante, ressemble à un visage qui fait un clin d'œil qui est donc aussi heureux. Euh, il existe aussi des combinaisons plus élaborées et qui sont plus lisibles directement. À, à savoir, on n'a pas besoin de pencher la tête de 90 degrés vers la gauche. David le fait en ce moment, euh, si, <rire> si ça peut aider, vous aider à visualiser vous aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de pencher la tête de 90 degrés vers la gauche pour lire euh, ces symboles-là qui sont des Kaomojis. Alors, eux, ils permettent de créer un dessin stylisé qui ressemble, par exemple, à un visage entouré d'épaules et de mains soulevées, comme pour dire « je ne sais pas », ou euh, euh, pour être un petit peu coquin, j'imagine, aussi. Il y a plusieurs utilisations possibles.
0: Mais ça, c'est avec des, 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 des signes de ponctuation aussi qu'on fait des ça. Tout ça, c'est avec
2: ]ologie. des suites de ponctuation. Donc, par exemple, ce serait comme une barre horizontale, une barre horizontale, une barre oblique. Euh, ah, oui, oui. Une barre en bas, une, parenthèse, une, autre, une, parenthèse. une autre barre oblique. Vous voyez un peu le principe. Donc là, je viens de composer la main, euh, l'avant-bras, euh, le bicep.
0: Il y avait des gens qui tournaient ça en or sur MSN. C'était oui, vraiment des, des, assez des impressionnant. compositions assez impressionnantes.
2: Oui, puis ça pouvait, ça pouvait servir de, de marqueur, de « je suis quelqu'un de, de cool et créatif, cool voici, kids, oui. voici mon kaomoji sans savoir que ça s'appelait des, des
0: kaomoji As-tu pratiqué le kaomoji toi, Cléo?
2: Pas du tout. Non, non, non. Moi, je pratiquais plus le, les petits points stylisés euh, puis avec des mots comme... Euh, avec des fautes intentionnelles pour montrer que je n'étais pas trop nerd. <rire> euh, puis... Euh, <rire> Ouais, des trop lettres trop à l'envers. Trop ch... de lettres, des lettres à l'envers. J'allais
1: chercher dans les alphabets autres que, que latins, des lettres justement, des R à l'envers, puis des trucs pour donner mmh, une espèce de petit funky. style. funky. Fait que toi, tu ouais. y allais
2: plus à fond dans le nerd.
1: Euh, non, <rire> non,
0: un nerd parce que. Tu
1: c'était, ouais, ouais peut-être, mais moi, je sais aussi avec le doublon, là. Puis, est-ce est que j'ai déjà fait ça, le majuscule, minuscule, là, les gens qui faisaient ça, là? Ah, oh, je, moi, j'en faisais, je ai là. J'ai sûrement déjà plein, fait. Par
2: exemple, plein de R. R majusculaire, minuscule, R majusculaire, majusculaire, minuscule. Ah. Non, mais à l'intérieur
1: d'un même mot, d'une même phrase. Oui, oui, oui. De salut, S minuscule, A majuscule, R ah. majuscule, U minuscule. En tout cas... J'ai sûr sûrement déjà fait ça. Oui, mmh, on s'exprimait comment on pouvait. <rire>
2: ben Écoute, <rire> ouais. on n'est plus là. On n'est pas, est dans pas dans <rire> On aura honte d'autre chose dans 20 ans. <rire> Euh, fait que les émojis, eux, parce que là, on a parlé d'émoticônes, on a oui. parlé de kaomoji, mais les émojis, eux, qui sont le, le sujet central d'aujourd'hui, c'est des pictogrammes qui sont souvent colorés, qui sont standardisés, euh, contrairement aux kaomojis qui dépendent de, du bien-vouloir individuel. Euh, puis eux, ils ne comportent pas de caractère typographique, les émojis. C'est vraiment un emoji une image. Aussi, euh, ils représentent des réalités qui sont beaucoup plus variées, beaucoup plus complexes que les émoticônes. Euh, par exemple, on peut représenter un cahier scolaire avec un emoji, une tornade, une manucure. Euh, on peut aussi exprimer la consternation. Euh, on peut représenter la maternité et toutes sortes de significations qui viennent possibles avec ça. Euh, donc, tout ça, on imagine très, très mal exprimer ça avec des émoticônes, encore moins qu'avec des kawomojis. Kawomoji, tu as un peu plus de latitude, mais... Pas, pas à ce point-là. Je ne sais pas, pas comment exprimer la consternation euh, ou la maternité, encore moins, euh, avec des
0: <rire> Mais là, c'est drôle parce que depuis quelques années, les utilisatrices utilisateurs, utilisateurs euh, des appareils Apple ont accès à, disons, un entre-deux entre, entre l'expression le, faciale réelle et l'expression Pictographique par emoji, c'est-à-dire en fait, euh, il y a les mémojis qui ont une espèce d'avatar que vous pouvez créer, donc vous le personnalisez avec euh, votre couleur de peau, vos traits faciaux, votre couleur de cheveux, votre coupe de cheveux, etc. Puis euh, vous pouvez, euh, dans le fond, il, il vous est offert différentes possibilités d'émotion que vous pouvez exprimer avec votre avatar, qui est une espèce de gros euh, autocollant dans vos textos. Euh, dans les nouvelles versions de, de, de iPhone que, que je ne possède pas, on peut euh, même se filmer pour créer un genre de, 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 de le, mimoji interactif. Mais je... court
2: métrage ouais. mettant en vedette soi-même. Oui, donc c'est wow. une mise en scène perpétuelle.
0: Euh, tout le monde Comme pourrait devenir
2: animateur
0: euh, <rire> de son propre mimoji Créateur
2: d'émissions euh, Memojiques. mimoji oui.
0: <rire> donc voilà, un sujet à, à explorer. Mm -hmm. euh, OK, donc là, on a les... Tu nous as décrit les émoticônes et les émojis. là J'entends émo, le préfixe dans les deux concepts. Est-ce qu'ils ont une, une étymologie commune?
2: Mais les deux ne sont pas liés au imo d'ailleurs euh, qui est, est
0: un, un autre trend <rire> des années 2000. Tout. Un trend
2: des années 2000. Le imo venait de emotions émotion comme émoji d'ailleurs qui est composé comme je l'ai dit tout à l'heure de émotion et icônes Mais c'est pas le cas pour emoji. C'est vraiment juste un, un hasard qu'on pourrait qualifier de Mais oui. Euh, mais non, ça vient du japonais. C'est un mot valise aussi, mais des mots et qui veut dire image et Moji, qui se traduit par lettre ou caractère. Donc, emoji, c'est image euh, lettre, euh, combinée à lettre caractère, ce qui n'est pas euh, la même chose qu'il n'y que, a pas la notion d'émotion nécessairement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment est-ce que ces images de caractères sont apparues?
2: <rire> Ouh, oui, oui, belle utilisation <rire> que, que, que ces japonais de ta part. Euh, alors, je vais commencer en fait par vous parler de l'origine des émoticônes parce que c'est vraiment les ancêtres. Donc, il y, y a une progression. Euh, ça, les emojis s'inscrivent dans une progression historique euh, depuis les années 80, en fait. fait les émoticônes ou binet ou Smiley seraient apparus au cours des années 80, alors que le domaine de l'informatique était en pleine expansion, qui se développait en fait. Euh, et les gens ont ressenti le besoin, d'une part, de s'écrire des messages informels, comme euh, quand on se parle euh, à la fontaine ou euh, à la machine à café dans un bureau, mais là, les gens pouvaient se le faire de façon virtuelle, sauf qu'ils ont ressenti un manque, un manque de nuances, un manque de tonalité. Euh, par, par exemple, s'ils voulaient marquer euh, le, le sarcasme, l'ironie, c'était pas possible en écrivant simplement des, des mots. Alors, euh, c'est comme ça que le besoin s'est fait sentir de, de créer des, des genres de, de petits visages électroniques, si on veut. Puis l'ironie, c'est ça, c'était vraiment euh, un des, une, une des premières choses que, que les gens ont voulu transmettre de façon virtuelle. Euh, un des articles que j'ai lu il les qualifiait d'ailleurs de vecteurs d'émotion. Puis je trouvais que ça représentait très bien, euh, bien dit. ce à quoi servent les emojis. ouais et les émoticônes d'ailleurs. Oui. Puis c'est à l'États-Unis, chercheur en informatique, Scott fallman qui est attribué la création du premier émoticône, qui serait la suite, euh, deux points, traits d'union, parenthèse, fermante, qui forment le bonhomme sourire. Euh, et cet émoticône-là, il serait inspiré du smiley face jaune, qu'on qu connaît juste comme l'emoji du bonhomme sourire aujourd'hui, mais qui, à la base, était juste comme un bonhomme sourire créé par un, un chef d'entreprise qui voulait remonter le moral à ses employés euh, en mettant des, des bonhommes sourires... Euh,
0: sans le savoir, il a remonté le moral de toutes les générations qui ont suivi. Absolument. Ah oui.
2: Oui, je pense qu'il n'y avait aucune idée de l'effet que ça aurait sur la société.
0: Donc, euh, c'est donc, ça, les émoticônes, c'est vraiment les ancêtres, quoi, des emojis.
2: Oui, absolument. Puis euh, les emojis eux, ils seraient apparus dans les années 90, notamment grâce à la compagnie de téléphonie mobile japonaise NTT Dokomo, qui a envoyé un message aux pagettes d'adolescents asiatiques pour leur annoncer la disponibilité de pictogrammes dans l'envoi de messages. Je trouve
1: que ça, c'est incroyable.
2: <rire> oui, hein, parce que les pagettes, Je pour sens... nous, c'est déjà à peu près inconcevable, hein?
0: C'est un euh, truc de médecin dans ma tête.
1: Mon père en avait une pagette quand j'étais jeune, puis je me rappelle que je l'utilisais, mais c'est la seule je personne... Que jamais je jamais servie. J'en avais pas moi-même, mais j'appelais ouais. mon père. En fait, t'appelles pas, là. tu t'envoies ton numéro, puis là, ça lui donne un ouais C'est comme un, appelle, un, un
2: texto nul, un texto ouais. Un texto vraiment juste... pas pratique, c'est unilatéral. Là. <rire> vraiment un texto ouais. vide, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est particulier pour nous. On est trop jeunes pour ça. Ça révèle, ça vous révèle un peu notre âge, si vous l'aviez pas deviné avec nos deux voix.
1: Mmh.
2: Euh, c'est ça. Donc, ça leur a envoyé euh, un message comme ça qui contenait un emoji. Euh, ben, un, 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 un émoticône à l'époque. Euh, non, un, un émoji, pardon. Je, je, je me mêle moi-même. Qui était mm -hmm. un proto-coeur, en fait. Donc, le coeur que vous imaginez aujourd'hui, qui a différentes couleurs, etc., qui est très stylisé, en fait, euh, à l'époque, il était très pixelisé. Donc, c'était juste comme euh, à peu près euh, un peu 9, comme dans les... 9 gros pixels. Un peu comme dans les jeux,
1: vieux jeux vidéo. Oui, là. oui, oui. exact. C'est ça qu'il faut avoir en vie, tête. Hein.
2: Oui, <rire> c'est ça, c'est ça. Mais sans le petit point blanc. Il oui. euh, <rire> n'y avait juste brillant. pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur. Oui, un coeur qui brille, c'est connu. <rire> <rire> Tout le monde ça. Absolument Ça a vraiment fait fureur chez les jeunes D'ailleurs ils ont voulu retirer le cœur à un moment donné Les jeunes y ont capoté C'était vraiment comme ils tenaient à, avoir, à pouvoir utiliser le cœur Dans leur messagerie euh, virtuelle Puis euh, il y a quelqu'un qui travaillait chez eux euh, Shigetaka Kurita Un concepteur d'interface Qui a créé 176 pictogrammes pour la compagnie En 1995 Devant le, le, le succès que ça connaissait si euh, vous faites une recherche pour voir de quoi valent les emojis à la fin des années 80, c'est ça, vous allez voir leur apparence. C'était vraiment primitive, très pixelisée. Puis il euh, y a un livre qui est paru euh, récemment, je pense qu'il y a deux, deux ou trois ans, euh, d'un musée américain qui, euh, qui montre le, tous ces emojis originaux-là euh, et qui parfois les compare, je crois, avec les emojis actuels qui représentent la même chose. Depuis leur origine, les pictogrammes ont été raffinés au fur et à mesure que sont sortis des téléphones qui étaient capables d'offrir une variété et une qualité, surtout d'émojis toujours supérieurs au fil de l'évolution des technologies et euh, à mesure que la compétition entre les compagnies de téléphones mobiles euh, augmentait aussi. Donc, c'est euh, un succès capitaliste.
0: <rire> Rien de moins. Oui. Là, tu parles de concurrence. J'imagine que les, les artisans des emojis qui ont dans nos téléphones, c'est plus NTT Docomo.
2: Non, ben, au départ, chaque compagnie d'électronique qui produisait des, télé, des téléphones cellulaires, surtout pour le public japonais, avait ses propres pictogrammes. Mais euh, vers 2007, donc quand même après euh, presque euh, près de 10 ans, il y a une équipe de Google qui a demandé au consortium Unicode d'uniformiser tout ça, et euh, d'ailleurs le, leur nom, uniformiser le code, euh, et de proposer un jeu de caractères qui serait euh, standardisé. Euh, d'une compagnie de téléphonie à une autre. Encore aujourd'hui, on peut noter des différences d'une plateforme web à une autre, parce que c'est plus juste dans les téléphones. Maintenant, on, on en envoie dans des courriels, dans, des, euh, dans toutes sortes d'endroits. Euh, ça peut mener à des malentendus, d'ailleurs, le, le, les, 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 ces différences-là d'une plateforme à une autre. Comme, euh, il y a différents exemples. Il y a le... le, le pistolet qui était en plastique, un pistolet en plastique, un pistolet à eau auprès de certaines plateformes, mais qui était un pistolet euh, en un métal, vrai un Végérable. vrai un gun dans certaines compagnies. Alors, si quelqu'un oh. voulait exprimer qu'il était joueur puis qu'il était comme « Hey, je m'en viens tantôt! » puis qui envoie un petit pistolet, lui, c'est ça qu'il voit, c'est ça qu'il envoie, mais la personne qui reçoit voit « Je m'en viens tantôt! » avec ouais. un vrai pistolet qui, qui est pointé. Tu peux avoir
0: des mauvaises surprises à ta bataille ça, de Ballon d'eau. Ça ouais. peut causer <rire>
2: des erreurs d'interprétation, ouais. mais plus, de façon plus accessible, il y a aussi juste même les visages qui ne changent pas nécessairement peuvent avoir des différences d'interprétation. marie et moi, on, on a vécu une situation comme... comme celle Problématique. Euh, Problématique, oui. Ce <rire> euh,
1: avec... pas si
2: grave que ça, là, quand même, mais... Ce pas grave. Il a fallu qu'on en parle. Il a fallu, fallu
1: qu'on en parle. <rire> au final, on en a parlé longtemps. Oh, mais oui. Ça a pris quand même beaucoup de... de de discussions en fait, pour en arriver à un consensus oui. euh, sur, euh, sur l'émoji, en fait, qui est un de mes émojis préférés que j'utilise le plus. Euh, Sauf celui avec, avec moi. Sauf avec Léo. Maintenant, il est banni de nos <rire> conversations. Euh, qui est l'émoji avec les yeux vers le haut. Euh, pour moi, ça, ça représente un peu la culpabilité ou un petit peu coquin comme si j'ai fait une gaffe ou que je me trouve un peu niaiseuse d'avoir fait quelque chose ben, je vais mettre le, le...
2: comme une erreur mignonne pour marquer une ouais erreur une mignonne. erreur mignonne
1: c'est vraiment comme ça que ouais. je le vois tandis que Cléo pensait que j'étais la personne la plus euh, arrogante de l'univers euh,
2: pas arrogante <rire> mais je te trouvais euh, passive agressive ah. fait que si tu me disais j'arrive tout à l'heure euh, avec le j'ai manqué, euh... man manqué le bus j'ai manqué le bus ou mettons dans un contexte de travail ah oh, ouais. j'ai oublié d'écrire ma chronique bonhomme les yeux en l'air, avec la bouche vers le bas. Moi, je le voyais comme, à roule des yeux, à s'en fout, euh, vraiment. Euh, puis moi, ça... je le voyais
1: plus comme de la gêne, comme, ah, oh, je ne l'ai pas fait, ah, oh, je suis Donc ouais. <rire> Ça créait vraiment une,
2: une erreur de communication. Ouais. Marie ne réussissait pas à transmettre son message. Puis moi, je recevais un message que je percevais comme une agression, alors que ce n'est pas du tout euh, l'interaction qu'on qu aurait eu en vrai. Exact. Avec la voix, ou avec le visage, ou avec les deux, même juste avec la voix, on aurait été capable d'éviter ce malentendu-là. Mm
1: -hmm. Absolument mais euh, tout est réglé là.
2: oui tout est réglé
0: ah, est soyez ça. rassurés votre <rire> est sauvée tout va bien
2: oui euh, c'est ça fait que les emojis maintenant il y en a beaucoup plus il y en a j'avais mentionné tantôt ça a commencé avec 176 qui était déjà quand même beaucoup maintenant on est rendu avec euh, le jeu de base c'est euh, 722 emojis euh, C'est tellement beaucoup. C'est oui. vraiment <rire> beaucoup. Puis vous, je ne sais pas comment, combien vous en utilisez.
0: Peut-être 20, 30 de façon régulière. Même mais 30, autres, ça me semble quand, ouais. quand même beaucoup. C'est rare que je vais... Je dirais
1: 10 sur une base régulière, 30, 20, peut-être plus 20 en général. Je ouais sais pas.
2: Mais il y en a qu'on n'utilisera jamais, jamais de nos vies. On m'a dit de
0: tunnels ferroviaires par exemple.
1: Ooh, ah! Tunnel,
2: je peux voir une connotation euh, 3X.
0: Ah!
2: Ah! ah. Oui. <rire> Écoutez, On a les esprits tordus euh, C'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu mais en même temps avec les emojis, les controverses qui entourent les émojis euh, c'est quand même facile de, de penser à des, des, cette connotation-là parce que ça a beaucoup été utilisé pour une connotation 3X. Absolument. Mais, Marie, un, toi, as-tu un, un exemple d'émoji que tu utiliserais
1: jamais de ta vie, probablement? Oh, mon Dieu, il ben, y en a plein que je ne sais juste pas ce que c'est, en fait. Il mm. euh, y a plein d'émojis de, 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 alimentaires là, qui appartiennent à une culture mm. qui n'est clairement pas la mienne parce que, littéralement, je ne sais pas ce que c'est.
2: Encore là, la nourriture, pourquoi utiliser. Pourquoi j'enverrais une pizza? Tu sais, Peut-être pour faire joli, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas
1: utile, mais on y reviendra avec les fonctions ouais. sur justement les symboles. Tout à fait, tout à fait. <rire> On ne pas mettre la charrue devant les bœufs. N'est-ce
2: pas? <rire> Alors, euh, cet ensemble-là, ben, là, il y a déjà 722 Emoji, mais il est appelé à changer au fil du temps, puis au fil des demandes des utilisateurs et utilisatrices, parce que oui, vous pouvez faire ça. Euh, vous irez voir la démarche en ligne si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, d'intégrer un Emoji dans le, les claviers d'Emoji. Vous pouvez écrire à Unicode.
1: Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ils servent ces petits cuties-là? En fait, depuis le début des années 2000, on s'intéresse beaucoup justement au langage des internets, là, que ce soit avec le clavardage notamment, euh, ou avec encore là, les binettes ou les émoticônes, ou maintenant les émojis, qui se sont quand même relativement bien intégrés justement au langage écrit euh, actuel. Euh, donc, on s'intéresse à comment tous ces phénomènes-là vont affecter la langue, euh, que ce soit à l'écrit, mais aussi à l'oral. Donc, euh, avant de parler de fonctions, c'est quand même important d'abord de classer les émojis parce qu'il existe deux types d'émojis principaux, je dirais. Euh, D'un côté, on a les émojis que je qualifie de faces, donc les émojis de corps, euh, tout ce qui est représentatif de... De, du corps, des mains, du visage, euh, même du tronc, des bras, tout ça. Et de l'autre côté, on a les émojis qui sont plus des émojis choses, euh, des objets, des animaux, des drapeaux, euh, justement euh, la nourriture, tout ça. Euh, ça, ces émojis-là, c'est plus des symboles, en fait, qui ont une fonction qui va être tout autre. On va d'abord s'intéresser aux émojis face, qui, euh, pour lesquelles on retrouve, en fait, quatre fonctions principales. À la base, c'est des fonctions qu'on attribue aux binettes, mais tout porte à croire qu'on pourrait transposer ces fonctions-là aussi aux émojis, étant donné qu'ils euh, ont à peu près le même rôle là, dans, la, dans la communication. Donc, la première fonction serait la fonction expressive. Donc, tout simplement euh, d'évoquer l'état d'esprit de la personne qui scripte le message. Par exemple, la joie ou la tristesse ou la colère ou n'importe quelle autre émotion que la personne pourrait vivre. Donc, si je vous dis « Salut! » avec un bonhomme sourire, ben, ça... ça... C'est plus que salut tout court, ça ajoute cette espèce de dimension expressive-là, que la ponctuation fait dans une certaine mesure aussi, oui. mais là, l'émoji permet d'être vraiment plus précis sur l'émotion que la personne ressent. Euh, même chose si on met des bonhommes tristes, bonhommes qui pleurent, tout ça, là, ça, ça donne quand même un bon indice sur ce que la personne ressent. Ensuite, on a la fonction interprétative. Ce qui est intéressant avec cette fonction-là, c'est que ça ne vient pas aider la personne qui écrit, mais bien la personne qui reçoit le message. Donc, c'est une aide qu'on apporte au destinataire pour qu'il interprète plus facilement l'énoncé. Donc, ça, ça permet notamment d'interpréter euh, des énoncés qui pourraient être ironiques ou humoristiques. Donc, si je te dis euh, « good job » avec un, 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 un bonhomme clin d'œil, ben, tu comprends que c'est bien réussi ou ouais. sinon euh, plus dans, dans l'ironie euh, je pourrais dire oh t'es tellement con euh, David euh, <rire> mais je même un petit bonhomme sourire fait que... Pas.
0: Comme si c'était pardonné tout d'un coup que tu m'as insulté comme ça.
1: Exact.
2: <rire> mais des fois, ça peut être ambigu, comme si on met un good job, puis qu'en plus, on ajoute le pouce en l'air. Moi, je trouve que c'est trop. Ça, ça doit vouloir dire l'inverse parce qu'il y en a trop.
0: Tu vois, le pouce en l'air a ouais. une fonction passive-agressive, on pourrait dire.
1: On pourrait dire. Oui. Oui. Pas dans tous les cas, mais oui. Je dans peux, je peux cas, ça, ça se pourrait. Mais bref, cette fonction-là vraiment sert à, à donner un indice supplémentaire à la personne qui reçoit le message pour mieux comprendre ce qu'on essaie de dire. Évidemment, c'est pas absolu, il, il peut avoir des, des, des mauvaises interprétations comme dans tout d'ailleurs euh, d'ailleurs on voit beaucoup ce, ce phénomène-là dans, dans le, la série Like Moi dans l'épisode notamment où euh, il y a deux personnages qui se parlent euh, avec des emojis puis on voit que la fonction interprétative euh, ça pourrait être mieux disons on écoute un extrait Je
0: réponds quoi? Euh, vas-y quelqu'un qui sourit pour le du Japon
1: Souris Puis le drapeau du Japon. Mais là, c'est bien lui, ça! Parce que la semaine passée, on est allé marcher dans un parc, puis il y avait une crotte de chien et méditation. J'ai souri. <rire> puis après ça, on est allé manger dans un restaurant vietnamien, tu sais. Puis, tu sais, vu que le Vietnam, c'est comme un peu asiatique, genre le Japon, en tout cas. Mais comme j'ai eu peur de plier dans le caca, mais que j'ai adoré notre repas, je lui ai texté un caca qui souris, un fantôme, un cœur, le drapeau du Japon et une fourchette. Voyons! Ça fait dix fois que je l'entends même pas encore rire.
0: On s'en lance pas.
1: Évidemment, là, cet extrait-là est super parodique. Ben oui, par... c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, mais en même temps, je trouve que ça démontre bien justement le fait que les émojis, bon, ils ont quand même des, certaines limites là, dans, dans l'interprétation. Euh, il nous reste deux fonctions euh, des émojis euh, face. Donc, euh, la fonction relationnelle, donc qui définit un peu le type de relation que la personne euh, désire entretenir avec son interlocuteur ou son interlocutrice. Euh, par exemple, la binette sourire ou encore euh, le cœur ou tout ça. Donc, euh, ça peut être à la fois une manière d'exprimer une émotion, mais aussi de donner une tonalité particulière à l'échange. Donc, évidemment, j'envoie pas des cœurs à tout le monde dans la vie. J'envoie des cœurs à ceux que j'aime.
2: Puis avec certaines couleurs à certaines Oui, il y a personnes. des codes de couleurs oui, oui.
1: apparemment. ça Je connais pas super bien ça. On puis... est trop vieux, je crois. Oui. Ah ah, faites-vous! <rire> Et finalement, la dernière fonction des émojis serait la fonction politesse qui serait euh, en fait un moyen de désamorcer le caractère peut-être offensant euh, d'un message. Justement, si je vous dis euh, « oh, euh, Essaie de faire attention la prochaine fois, mais que je te mets un pouce en l'air ou un bonhomme sourire », ben ça désamorce un peu ce qui pourrait être perçu comme rude là, dans, dans le message. Pour les émojis faces, on retrouve généralement ces quatre fonctions-là. Pour les émojis symboles, c'est autre chose, parce que justement, ils exprime pas euh, l'espèce de non-verbal dans une conversation, mais bien un symbole précis lui-même.
0: Donc Marie, tu viens de nous parler des fonctions des émojis. Est-ce euh, que tu sais s'il y a d'autres linguistes qui se sont intéressés à ce phénomène-là?
1: Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, dans son livre « Because Internet euh, », Gretchen McCulloch parle plutôt de gestes emblématiques. Euh, dans la vie quotidienne, on emploie un paquet de gestes non-verbaux qui aident justement à la compréhension d'un message. Euh, par exemple, le pouce en l'air, le signe de pisse, le clin d'œil. Euh, ces gestes-là, spécifiquement, ont des signes en émoji, mais il existe une panoplie d'autres gestes qui ne vont pas nécessairement être représentés. Euh, si je vous dis, le poisson était gros de même, l'entrée par là, ou encore, les sorties de secours se trouvent à l'avant, au centre et au fond de l'appareil. Pas besoin de me voir pour savoir quel geste que j'ai fait en parlant. On
0: visualise super bien.
1: <rire> J'imagine que toi, tu visualises assez bien, tu es devant moi. Mais
0: <rire> oui, En fermant les yeux, j'ai vu les sorties Tu l'avais vu là. quand même.
1: <rire> et ça se trouve que les émojis servent un peu à la même chose. En fond, c'est à exprimer ce que le texte ne va pas exprimer en soi. Donc, il serait faux de dire que les émojis remplacent la langue. Au contraire, leur rôle est d'appuyer le langage écrit, euh, étant donné que l'écrit n'a pas le caractère non-verbal qu'on qu retrouve à l'oral ou en personne. Euh, pour ce qui est des émojis, symboles ou objets, leurs fonctions sont un peu plus floues. Il euh, y a certainement un aspect esthétique et « phoné <rire> mais euh, leur utilisation est très différente des autres. Euh, on pourrait penser que euh, les mots sont interchangeables avec des images, avec des emojis. Par contre, ce n'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans les bases de données. On reparlera de ces études-là plus tard.
0: Mais est-ce que tu dirais qu'on pourrait un jour utiliser les emojis à l'oral?
1: En fait, euh, David,
2: il y a Gina Linetti de l'émission Brooklyn Nine-Nine qui a certainement essayé. Je vous laisse écouter son, son <rire> éloquence.
1: Breakups are cartoony thumbs down. Ils font que les gens se sentent face the eyes. Alors
2: vous l'aurez entendu si vous comprenez l'anglais, euh, Gina Linetti euh, un personnage assez farfelu, excentrique et novateur qui essaie d'employer les emojis à l'oral pour parce que, selon elle, le, la langue anglaise n'est pas suffisante pour euh, exprimer la profondeur et la complexité de ses pensées. C'est pas rien. rien ouais. Donc, elle essaie d'utiliser aussi le, le bonhomme qui fait un clin d'œil à l'oral, mais c'est complètement inutile, bien entendu, parce qu'elle peut simplement le faire avec son visage réel. Euh, donc, les, les, les autres expriment de, du découragement vis-à-vis -vis de cette utilisation-là parce que c'est pas pertinent. Donc, non, on n'utilise pas ça à l'oral.
0: <rire> non, puis en fait, il y a quelque chose de parfaitement inutile aussi là-dedans, parce que le, le visage peut le faire, mais ça fait un peu penser au... Euh... Aux mots de clavardage qui ont traversé dans la langue orale aussi, comme le lol. Mm -hmm. euh, Mais le utiliser. lol est très
1: rapide à dire. Il est très
0: rapide. Oui, contrairement aux émojis. Il y a
1: juste pas d'efficacité là, parce qu'on s'entend que de, de dire au long les ce que représentent les mojis. Puis je veux dire, on le fait dans cet épisode-ci, de les décrire justement, étant donné qu'on était à la radio puis mm -hmm. que vous ne voyez pas. Puis juste ça, ça prend un temps fou. C'est mm -hmm. absolument à l'encontre du principe de base de l'économie linguistique. <rire> puis c'est ce qui fait en, généralement qu'il y ait des phénomènes qui évoluent euh, linguistiquement. Là. Il y a des lettres qui tombent parce que justement, on les utilise pas parce que ça prenez du moins trop de temps à dire. donc Ce ne serait pas logique qu'on commence à les utiliser à l'oral. Mm. Euh, Est-ce que tout le monde utilise les emojis de la même manière, Cléo
2: mais non, pas du tout. Il y a de la variation d'une communauté à une autre. Si je vous définis rapidement, communauté, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la communauté des gens qui travaillent, euh, qui sont bénévoles en fait à CISM. Ça peut être la communauté euh, linguistique euh, des, des gens qui parlent le créole martiniquais. Euh, ça peut être euh, toutes sortes de choses comme ça, mais ça peut aussi être euh, la communauté qui appartient à un certain âge. À ce moment-là, on appelle ça de la variation générationnelle parce qu'on parle de génération ou de demi-génération selon les cas. Euh, mais fait, ce phénomène-là, en fait, il est tout à fait normal. C'est un phénomène linguistique qui a lieu naturellement. Si on essayait d'empêcher ça, ça ne se pourrait pas. Et on peut aussi avoir un idiolecte émagique. Donc, idiolecte, non, c'est pas le, le langage des idiots. Euh, idiot veut dire euh, individuel, euh, unique, si on veut. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous appartient. Euh, donc, c'est une langue, par exemple. Moi, je sais que j'ai un idiolecte émojique, euh, c'est-à-dire que la signification que j'attribue aux emojis, elle est pas nécessairement la même euh, de celle de Marie, de... comme Par on a pu le constater tout à l'heure. <rire> de celle de David non plus, de celle de mes parents, de façon individuelle aussi, etc. C'est à peu près ça la variation. Fait qu'on pourrait affirmer, Marie, avec ce que je viens de dire, que c'est pas un langage
1: universel, les emojis. Ben non. Même si on pourrait penser qu'une image c'est une image, image puis c'est la même pour tout le monde, ben on pourrait dire, un brocoli, c'est un brocoli, puis c'est tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, c'est peut-être le cas pour le brocoli, mais ce n'est vraiment pas nécessairement le cas de tous les symboles, au-delà des différentes connotations comme l'aubergine ou la petite pêche, par exemple, ou encore le tunnel. Apparemment. C'est peut-être
2: juste moi, c'est peut-être mon idiolecte. Peut-être.
1: Encore là, il faut quand même que tu avec quelqu'un. juste dire, je ne l'ai pas utilisé.
2: Mais ce ne serait pas grave, pas de shaming.
1: C'est bien. Euh, <rire> il y a aussi des différences en fait, culturelles importantes là, à souligner entre euh, l'utilisation de différents émojis ou différents symboles. Par exemple, le pouce en l'air, euh, donc le thumbs up, dans certains pays euh, arabes est l'équivalent du doigt d'honneur. Donc, euh, on s'entend que ça n'a absolument pas la même signification. Puis, il faudrait peut-être être prudent avant d'utiliser le pouce en l'air euh, dans ces endroits-là, justement, pour ne pas qu'on paraisse comme des touristes absolument...
0: Impolis, euh... Polis. En fait. poli. ouais. <rire>
1: Euh, même chose aussi, euh, le symbole où l'index et le pouce euh, forment un rond et les trois doigts en l'air, qui est en fait le « ok » ou le euh, « parfait ». Parfait. Bien, ou moi, je l'utilise souvent pour euh, délicieux dans un repas. Si ah, c'était vraiment oui. bon, là. je vais fait, mettre ce symbole. excellent
2: » dans tous les sens.
1: Oui, mais... Dans ma tête, c'est comme spécifiquement pour la bouffe. Ah mais je te rejoins là-dessus aussi. Ouais, bon, ça okay. spaghetti,
0: euh, à ouais, vous, il hein, ouais.
1: y a comme y a quelque chose d'italien un peu, <rire> oui, j'ai l'impression, là-dedans. Oui. <rire> peut-être euh, pas du tout. <rire> ou peut-être pas du tout, mais on dirait que dans mon imaginaire émojique, ouais. c'est comme ça que ça s'est construit. <rire> euh, mais ce symbole-là voudrait dire plein de choses dans différents endroits du monde. Euh, en Israël, par exemple, ça voudrait dire « relax, chill ». Ce qui pour moi comme pas vraiment le sens ouais. mais c'est pas dans mon utilisation sinon il y a aussi Yuri qui est une chanteuse de K-pop qui va l'utiliser pour désigner un dumpling donc ça je trouve ça <rire> vraiment le fun oui parce que je le vois vraiment visuellement je trouve que ça je pensais tout... pas que dans un seul ouais. geste on pouvait aussi bien représenter un aliment puis
0: Cléo tu... Euh, tu, tu nous apprenais tantôt qu'il existe déjà ben un oui, emoji de dumpling il y a déjà un
1: emoji de dumpling pourquoi ça prendrait pourquoi une faudrait utiliser entreprise. une main ben en fait j'ai l'impression qu'il utilise ce symbole là physiquement dans le sens que si, que elle, elle, par exemple, en spectacle, elle parle d'un en... dumpling, ben, elle peut faire le symbole, puis tout le monde comprend ce qu'elle veut dire. Puis je pense que c'est comme ça que euh, c'est un okay. peu devenu le symbole. Il va utiliser
0: après ça comme émoji dans ses, ses médias sociaux ouais, pour référer
1: à Peut-être parce que, en C'est sûr que je ne suis pas cet artiste dans les réseaux sociaux. Il faudrait, de faudrait l'appeler. On pourrait ouais. l'inviter pour notre prochaine épisode,
0: Oui, ça pourrait oh, être
2: oui. Bien. Ça fait, Elle va nous parler Il en coréen. Il n'y aura peut-être
1: pas de barrière de la langue exacte. Non,
0: <rire> on va faire un émoji tout le long. Ça
1: <rire> ah parfait. Et sinon, euh, ce symbole-là a aussi une signification bien particulière. En Amérique du Sud, euh, ça désignerait, en fait, euh, la sortie du totem, euh, la porte d'en arrière, le cercle de feu... <rire> Ou encore, bon, l'entrée du petit chalet là, hein, vous comprenez ce que je veux dire, là. Ou Donc le que... tunnel ferroviaire. Non, c'est ah, pas plus... la même chose. Ça peut... <rire> ça peut être en avant ou en arrière. Ah, certes, certes <rire>
0: oui, oui, certes. C'est une interprétation ouverte. Oui, voilà. Ouais.
1: c'est ça qui m'a cette conversation. Oui, mille excuses. Ben, écoute. <rire> Ça, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas avoir honte. Absolument. Je suis quand même d'accord. Donc, sur ça, il sur ça, faut être prudent là, quand même avec, euh, avec les émojis.
0: Mais mettons, justement, si je veux y aller de prudence, user de prudence dans mon utilisation des émojis, où est-ce que je regarde? Où est-ce que je vais?
1: Ben, en fait, justement, là, la variation fait en sorte qu'on a eu le besoin de créer une encyclopédie des émojis. Euh, donc, le emoji Emojipedia, vous avez euh, une panoplie d'émojis et leurs différentes significations. Donc, si vous voulez justement faire preuve de prudence et ne pas envoyer euh, un emoji qui pourrait être hautement connoté à quelqu'un qui ne pas la même euh, interprétation que vous, ce serait un outil très, très pertinent euh, à aller voir. Donc, de façon générale, les émojis occupent de plus en plus de place dans nos communications, c'est vrai, mais leur usage diffère beaucoup. Euh, on va pouvoir en reparler la semaine prochaine et nous répondrons à la question suivante qui est souvent posée par rapport à ces phénomènes-là. Est-ce que les émojis pourraient un jour remplacer le langage? Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse à cette question pour la partie 2 de notre épisode. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en cherchant « Délier la langue » ou encore nous trouver sur la page Facebook de CISM. Merci d'avoir été des nôtres.